0: 环
1: 球地理，环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。都说上有天堂，下有苏杭，嗯，那夹在苏杭之间的无锡呢？好像感觉有点尴尬，是吧？哎、名气呢不及苏杭大，但是啊，这并不妨碍无锡的秀美山水以及众多的人文景观呢，让它有太湖明珠的美誉。嗯，其实，在无锡旅游呢，很多人就会发现了，真是别有一番情调在仙间呐。是，呃，咱们做一个比喻，如果把苏州、杭州比作是两位早就美名千里的绝色美人的话呢？无锡呀、啊，应该就是一直羞羞答答在姐姐们身后躲着的那个同样气质出众的小妹妹，嗯，等待着大家去发现她呢与众不同的
0: 美丽。是啊，那么今天呢，我们就先来跟大家来聊一聊无锡有什么值得我们一去看的美丽啊。嗯、首先呢，来看看源头主这个地方，我觉得源头主这个地方的名字特别有意思啊，藏黑地叫牛德子啊，其实和这个牛完全没有关系。关系是的。那在这个万物复苏的春天呢，这源头主的樱花呢也开了，所以说今天的无锡之旅呢，咱们。就从源头主说起，源头主呢是无锡太湖西北岸的一个半岛，因为呢巨石突入湖中，形状呢酷似神龟昂首而得了这个名字。在这儿呢，跟大家说一说这太湖到底有多大、啊。那其实从面积上来说，它相当于咱们的两个香港、四个新加坡这个城市这么大。中国第二大淡水湖的名头呢，也不是吹出来的。嗯，而源头主的本身呢，其实就是一个体量庞大、内容丰富的精致花园。院内呢，山清水秀，浑然天成，是太湖风景的。精华所
1: 在，院外呢又是相依太湖，这湖光山色可以说是美不胜收啊！你看啊，现在正好是春季嘛，嗯，是吧？也是樱花盛开的一个季节。樱花呢，一共大概是三百多个品种，嗯，源头主上的樱花有七十多种哦。因此呢，源头主也有“中华第一赏樱圣地”的美誉。嗯，从开放到凋谢，樱花的周期呢非常短暂的，边开边落，往往是这树上枝挂盛花，树下呢是满地碎银。但是这也就是樱花的美。力、嗯、所在，不仅仅是妩媚娇艳，而且呀、啊，也有灿烂瞬间就凋谢的壮烈。花市最美的那一刻呢，让很多人都感叹说：人生短暂，活得呀，最好就像樱花一样的绚烂。而那无数小巧玲珑的樱花的花瓣啊，也会把太湖的湖面呢点缀的别有一番诗意。嗯，像粉红色的湖面一样。是。那无锡的江南风格呢，虽然说及不上
0: 苏杭那般具有代表性，但是呢，其实也留下了很多的人文景观。你比如说，无锡老街坊的风貌保存最完好的地方呢，可以说就是惠山古镇了。这京杭古运河旁的南长街和很多其他地方的古色古香的街道呢，是不太一样的。南长街上的建筑墙面并没有翻新，依然保持着岁月冲刷之后的风貌。甚至有些楼房都开始有些倾斜了，依然呢让它维持原貌。年代感的建筑和现代感的装饰、金属灯光聚拢在一起呢，形成了一幅刚柔并济的画面。另外，惠山古镇里呢，还拥有风声、雨声、读书声，声声入耳；家事、国事、天下事，世事关心。名联的东林书院，以及江南四大名园的寄畅园，其实
1: 都值得咱们去走一走、瞧一瞧。当然了，无锡除了有好看的之外呢，还有好吃的。是、啊、无锡的吃呢，应该是全国最能够吃
2: 糖的地方。嗯，无锡工商兴旺，生活富足。虽然从来都不是蔗糖产区，但在口味上，无锡人却执着地选择了甜。当地人认为，酱排骨最能代表无锡的美食。除了在选料和烹饪方法上的讲究，最负盛名的，还是它浓重的偏甜口味。老字号三凤桥酱排骨用的糖来自广东，传统做法里。食堂几乎占到排骨重量的十分之一，这在中国其他地区的吃客们看来实在难以想象。只有经过文火慢炖，各种调料的味道才会渗入排骨的肉质纤维，骨香浓郁，咸中带甜，奠定了传统西帮菜的基本风味。作为鱼米之乡的无锡，历来物产丰富。无锡人嗜甜的原因，至今是一个他们自己都难以解开的谜。除了这个西帮菜啊，我想最具代表的还有
1: 就是无锡的传统名点小龙馒头。哎，除了上等的面粉制作、选料精细、小龙蒸煮南方口味之外呢，还具有夹起不破皮、翻身不露底。一吮满口卤，味鲜不油腻等等各种特色是。馒头紧叫皮薄馅多卤足鲜嫩味香。秋冬的时候呢，在芯子里面再加入一些熬熟的蟹黄油，嗯、哎呀，就是著名的蟹粉小龙了。食用的时候鲜美可口。是的，那当然了，这个无锡的小龙呢，您得有个心理准备。是，这一般第一口吃呢，都会甜的发齁，对不对？嗯、在这个无
0: 锡呢，小龙馒头呢，既是主食，其实也可以当做下午茶来用，还是甜点，几乎任何时候呢，你都可以食用。只要你乐意，但是只要尝过它，我相信你第二口就会被
1: 它深深吸引。嗯，说到吃呢，咱们中国真的是一个特别会吃的国家，嗯、各地呢也有特色。你比如说在云南，如果吃饭的话呢，嗯、云南餐厅的菜单上往往有很多让外地人觉得难以直视的，用各种手法加工成的虫子菜肴。嗯。哎呀，云南真是漂亮啊！哎呦，处处好风光。你看看，这一天拍下来的照片
0: ，哎呦，张张都能做杂志封面呢。哎呦，是的呀，是的呀。哎，侬看呀，当地人那个热情哦，真是当阿了不咯。你看看送的这点茶叶，喝到明年都喝不完哎。哎呀，好了好了，饿死我了。哎，点菜点菜，服务员，哎，点菜
1: 。先生您好，想吃点什么
0: ？呀、嗯。你说话呀！咱们看了半天菜单，服务员来了吗？你又不点菜，你在干嘛呢？哎呦，这个菜单，哎呦，我点不来呀、啊。呃，要么，要么你点好了，你来点。哎呦，侬哪能干这了？来给我，给我，给我！赠死啊！包烧蜘蛛，酱拌蟋蟀，油炸竹虫，油炸蚂蚱，油炸蝉，还有油炸蜂蛹和这个油炸飞蚂蚁。服务员，这菜单是假的吧
1: ，先生？菜单怎么会有假的呢？哎，如果您对这些菜都不满意，也可以去我们的厨房看看新鲜食材，现点现吃，还有很多好吃的虫子可以品尝哦。对了，我们店现在还有混合了昆虫墨做成的养生特饮，哎，非常好喝，要不要尝尝啊、呃？呃，我们再考虑考虑，好吧？哎，对对对对，哎哎，你先去忙啊，你先去忙，哈哈。那么说到这个云南人为什么这么喜欢吃虫子美食呢？嗯，这背后啊还真能牵出一段非常有意思的历史。是，从菜系上说呢，云南的昆虫菜肴呢，基本上属于南部傣族菜系。嗯，实际上啊，吃虫子的可不仅仅是云南的傣族，从中国的西南到泰国、柬埔寨，各地民众都有着自己的这个吃虫传统。是，像贵州的仡佬族啊，广西东兰县的壮族啊，和云南新平县境内的哈尼族呢，也都会举行各自不同的吃虫节。哦。什么油炸蝗虫啊、腌酸蚱蜢呀，还有甜炒蝶蛹啊、啊这个芽米泥鳅啊、嗯、油炸蚂蚱等等，是齐聚餐桌啊有、嗯
0: 哎<呦>。那你如果漫步在这个曼谷的考山路上呢，其实你也可以进入到这个油炸虫子的天堂，像蟋蟀、蝗虫、蚕蛹、竹虫、水蟑螂，真的是应有尽有。嗯、而这个酸辣汁呢还不限量。而在柬埔寨的乡下呢，你能够看到更朴实的吃虫方法，这扯掉水蟑螂的翅膀，挤出肚子中的黄色粘稠物，然后整只放进。嘴里去咀嚼，就感觉，这是像咱们吃点心一样。<笑>是啊，
1: 那么很多人会说了，哎，赤虫是不是就是在东南亚这一带的专利呢？是、啊、其实也不是，嗯、在欧洲人进入美国的加利福尼亚之前啊。当地的印第安人因为缺乏畜牧业，嗯、也全部都是靠虫子来维持基本生存的啊。哦、什么蜜蜂啊、黄蜂,蜂啊、蚂蚁呀、啊、蛾、啊、子等等的各种各样，他们的肥嫩幼虫全部呢都是当地印第安人主餐哦。内华达盐湖滩,滩上的什么萤蛹啊、松枝上的三弦琴蛾毛虫啊，也都是当地人的干粮
0: 。哎呦，是啊，嗯、这南美人的印第安人和他们的兄弟民族呢，有着比较相似的口味。这西班牙人进入亚马逊平原的时候呢，当地人呢也是以食昆虫为主、嗯。主要的食品的，将近百分之七十五的昆虫在它们的幼虫阶段呢就被吃掉了，因为这些幼虫呢是最鲜嫩多汁的。那么这些虫子对女性来说意义更大，因为这男性外出打猎的时候呢，他们极少能够得到动物性的食品，于是这个昆虫就成了鱼肉的优良
1: 的一种替代品。嗯，但是啊，昆虫也不是只是西方文明眼中不发达地区的一种饮食。嗯，欧亚大陆轴心文明的人啊，同样也曾经都大啖虫子过。嗯，比如咱们中国人是自古以来。其实都有着吃虫的传统，只不过以前呢是普遍全国吃，现在呢是某些地方吃。对，在《周礼天官》中的记载啊，周天子宴饮就必须要食用蚁酱，蚂蚁做成的酱。直到现在啊，这蚂蚱呢仍然是华北人民的一种美食。是
0: ，那咱们江南呢，其实也没有讨厌虫子的理由啊。在近代，这个蚕蛹是江南底层民众的一个重要的蛋白质来源。江南的缫丝业呢十分发达，这妇女们呢就把这个蚕茧放入开水中，蚕丝展开了以后呢，剩下的蚕蛹呢就能够提供一整天新鲜的这个熟食。而煮熟的蚕香呢是萦绕在缫丝厂的上空，这成了很长一段时间内江南地区的一个传统特色。嗯
1: ，亚里士多德呢恐怕。也非常难以理解为什么今天的欧洲人会如此害怕吃虫子，嗯，因为他老人家对吃蝉就非常在行哦，第一次蜕壳前的蝉蛹啊是最嫩的，而刚交配完的母蝉肚子里呀、啊、充满了白卵，特别的好吃。嗯，稍后的普林尼在《博物志》中呢也是记载了罗马人特别喜欢一种树皮蛆，嗯，这种蛆啊只有在最奢华的宴席上才能享用得到，就跟咱们今天吃鱼子酱是一样，难
0: 以想象哈。嗯，那人类自古以来呢就喜欢吃虫子呢，其实也不是没有道理的，人。类。人类对于动物蛋白的需求呢，从进化的源头就开始奠定了下来。但是动物蛋白呢，并不像果子和谷物那样那么方便的采集和收集过来。在驯化家畜出现前啊，人类呢只能依靠集体捕猎来进行吃肉，而这往往需要运气和鲜血。这个昆虫呢，作为蛋白质的优质来源，它的营养丰富程度呢，其实也不亚于一些普通的家畜，可谓是人类的理想美食，而且获得又很容易，也不用去打猎，也不用就
1: 有伤筋动骨的，对吧、嗯？那既然昆虫的营养这么丰富，也为人类的生存做了巨大的。贡献。嗯，那现在社会为什么好像吃虫子的人越来越少了呢？嗯，这个美国的人类学家马文哈里斯认为啊，其实原因也不复杂。嗯，农业的发展呢，提高了动物蛋白的获取效率，是让欧亚大陆的轴心文明啊，不再需要用昆虫来提供动物蛋白了。是你比如说，在
0: 公元前约一万年的时候呢，农业就在各地开始萌芽了。那么在学会种谷物的时候呢，大家又学会了怎么来驯化，比如说一些野生动物，像山羊啊、马、啊、驴啊、牛啊、猪啊等等。嗯、那这些东西呢，就可以给我们提供足。够。做的蛋白质，与此同时呢，昆虫的需求量呢也越来越小了。那某些昆虫呢，还会对农作物的生产呢造成一些威胁。于是啊，昆虫从曾经的家常便饭，就成为了文明发展的一种阻力，淡出了咱们的饮食文化。嗯、到了后来呢，中国古代有很多的时候呢，蝗灾成群啊，咱们就不得不去想办法把那些蝗虫给消灭掉。嗯。
3: 间的钟声，我都不用抬手，直接闪团。情报的绕线，和平鞋的灵魂，贯彻博爱精神，打开世界无所不难。Hey boys 要什么？看见什么？吃什么？ Hey girls 得什么？吃坏好过没吃过？ Everybody 认什么？前面那个好香哦。吃最多的唐僧，吃最多的懒人，不是不可能。这他们会还什么洋饭？哦哦哦哦 oh o、oh, oh, oh, yeah， 饮食要均衡，我爱素也爱荤，一屋大金好歹不分。Hey boy， 挑什么？看见什么吃什么？ Hey girl， 等什么？吃坏好过没吃。挑什么？看见什么？爱什么？ Hey girls， 想什么？这反正要真，不管人不人，猪人羊气。鸭<音>，大个世界不放过。Yeah.
1: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。有的时候啊，咱们也不得不佩服我们老祖先的聪明才智。嗯、你看，为了能够更好地生存下去啊，各种各样的蛋白质都不放过，对，是吧？同时呢，其实我们的祖先还有另外的一个特长，哎，就是善于利用身边一切可以利用的资源。嗯，那么其中植物啊，作为世界上最早出现的生命形态之一，那么从人类诞生的那一刻呢，就成为了生活当中必不可少的东西。是，它也代表着人类文明和其他生物最大的区别。嗯是什么呢？就是我们利用植物啊，生出了火，对对吧？那生火的这个呢，就是植物的躯干部分木头了。嗯、如果没有木头呢，一切啊都是无稽之谈。除了作为一种燃烧媒介之外呢，其实木头在我们的战争历史当中啊，也有着举足轻重的地位
0: 。嗯，这原始人类呢，最早的武器就是用木头简单制作的一种长矛，进行赖以生存的捕猎。那在人类还没有使用金属之前呢，木头和石头一直是人类战斗中的一种主要武器。随着人类历史的发展和文明的进步呢，战争其实也是越来越频繁、越来越剧烈。这木头在战争中的重要性呢，也充分的体现出来。你像这个长枪、弓箭、盾
1: 牌、工程车、巨马等等数不清的武器，其实制作原料都离不开这个木头。嗯，咱们举一个例子啊，以著名的英国长弓为例。嗯，为了保证武器的质量啊，长弓选用的木材呢是最好的优质紫杉木。嗯，这种木头有一个特点，就是坚硬而富有弹性。英国本岛出产的紫杉木的质量呢并不好。所以啊，大部分都是需要进口的。英国进口木材的主要来源呢，是地中海沿岸地区，包括了像西班牙、意大利、希腊的克里特岛等等。一般认为啊，其中西班牙卡斯蒂利,利亚的紫杉木的质量呢是最好的。嗯、而在十四世纪后期和十五世纪，英国为了保证弓的原料的可靠供应啊，甚至制定了用紫杉木充当关税的相关法律。哦、到了十五世纪中叶，威尼斯呢成为了英格兰长弓木料的最大的集散地。黄。皇家兵器库和伦敦塔兵器库啊，向欧洲大陆呢是发出了数额巨大的木料订单。英国商人们在这段时间呢，是以威尼斯为一个中转站啊，储存和海运优质的木料。可见当时的木材对一个国家来说是有多么的重要啊
0: ！是啊，后来进入了这个热兵器时代。那早期的步枪呢，为了减轻重量、节约成本，整个枪身呢都是木头来制作的。毛瑟九八步枪呢，有一个和枪身整体化的一个木质的枪托，胡桃木的材质加上其经典的外形，使得整支枪呢。成为了一件伟大的艺术品。除了节省成本，还有宝贵的金属材料之外，使用木质枪托和握把的另外的一个好处就是轻巧、防滑、手感更好。即使手心出汗，木质枪托呢也会有一定的吸收能力。而且冬天的时候呢，枪托呢贴
1: 着这个塞进行射击的时候呢，也不至于让士兵感受到太冷。嗯，那么说完了地面，咱们接着再来说一说空中。对，空中啊，<对>早期的飞机几乎都是用木头做的。哦， oh. 到了二战的时候呢，金属蒙皮的飞机才逐渐增多。但是啊。随着战争的消耗，很多国家资源枯竭了，也开始制造价格低廉的木质飞机，比如著名的英国文氏轰炸机和信天翁飞机啊，当时就有人戏称说这种飞机啊，钢琴厂就能造出来。另外啊，大量使用木材的，当然还不能忘了就是海军，因为首先木头呢就有轻松漂浮的能力嘛，所以古代的所有船只都是用木头做的。即便到了近代，海军普遍采用铁甲舰和战列舰的时候啊，依然离不开木材，因为当时军舰上的。甲板都是木质的甲板，嗯，干嘛呢？防滑。对的。那么到了现代呢，大部分的材料呢，其实已经全
0: 部替换成了这个金属或者是复合塑料，人们也没有放弃木头的使用。但即便是这样，人们也没有放弃木头的使用。可以这么说啊，每个人家里都有木制作的东西。那么，作为存在了数亿年的植物呢，或许人类永远不会放弃使用木头。当然，也可以这么说，没有木头也就没有咱
1: 们现在的人类了。而现如今呢，为人类做出了巨大贡献的树木呢，呈现着逐年减少的趋势。嗯，大家正在用着各种各样木制品的各位，有没有从小到大哪怕种过一棵树呢？哦、啊，可能是因为条件的原因呵呵啊。是，但是呢，咱们为了节省木材的消耗呢，其实我们。还可以做很多的事情，是除了种树之外，我们还可以节约用纸啊，嗯、少用一次性的筷子啊。为了实用和优美的存在啊，也为了人类的生活，那么有条件的呢，咱们接下来就去种树去；嗯、没条件的，就从少用纸张和木制品开始。是的
0: ，那说到木头啊，我相信很多的这个人对于木头的一个印象，除了在很寒冷的地方有高大的松树之外，嗯、还有的木头呢就出现在这些热带地区，海岛上有这个椰林。
1: 哎，对啊，植被特别的茂盛嘛，是的。吧？那海岛上除了有树之外，还有的就是。就是美丽的风光，嗯，印度尼西亚和它有关的数字往往都会令人瞠目结舌，为什么呀？比如印度尼西亚全国有超过一万七千座的岛屿，<哇>其中八千座呢有人居住，嗯嗯，嗯在这些岛屿上生活的人啊，使用超过三百种不同语言，嗯，这是一个令人眼花缭乱的国度，是各种奇幻探险呢，也是让人目不暇接，嗯。也许啊，巴厘岛的名气在大部分人心中呢是超过了整个印尼的。哎、就很多人
0: 说<是>巴厘岛在哪儿啊都不知道，嗯、对吧？就好像
1: 感觉这太平洋当中莫名其妙就出来了一个岛。<笑>是。是其实它是印尼的一个旅游胜地、啊。没错。那今天呢，我们就想给各位最后花一点时间来介绍一下印度尼西亚除了巴厘岛之外还有哪些值得体验的新玩法呢？嗯
0: ，首先呢，咱们来看一看最近啊特别流行的一种在海岛旅游的方式，就叫做跳岛。嗯，在印尼旅行最大的乐趣之一呢，就是在不同的类型的岛屿。之间的穿梭跳跃，那印尼一万七千多座岛屿上呢，你就可以充分享受到各种各样、无限多样性的探索可能。比如说，吉利群岛中的某个岛呢，就是不错的选择。想象一下，如这个糖霜一般的雪白的沙滩，温润的气候，绿松石颜色一样的海水，还有绝妙的海滩度假村以及度假小屋，都让人舍不得离开。那更不用提那些你在浮潜中可以看到的珊瑚礁边上呢，就满是鲨鱼、蝠粪和海龟等等。那什么都不做，
1: 发发呆也挺好的。嗯，另外呀，巴布亚西北顶端的拉贾安帕特群岛呢，这个地方、啊、地处比较偏远，嗯、但是呢是潜水者们的梦想之地。是拉贾安帕特群岛拥有这个星球上最为丰富多样的海洋生物，从巨大的蝠粪和用鱼鳍在海床上行走的尖章鲨，到无数多彩的海阔鱼、美妙的原始珊瑚，以及你所能够想象到的。各种尺寸、形状、色彩的鱼类在那里都能看到，是浮潜也特别的出色，水上的景色呢也是独一无二，引人入胜
0: 。嗯，那刚才说的一种游览方式呢是跳岛，接着呢、嗯、说说一个比较传统的徒步。印尼的许多地区呢仍然保持着非常原始的状态，那偏远很难到达。那在这些土地上和文化中呢，进行徒步，那就是很多人前往这个国家的原因。这徒步的时间呢，也可以根据你自己的体力呢，从短至长不等，一天到几个星期，随便你。冒险穿越印尼呢，你就可以领略到真正的壮阔的地貌。那么这些地貌呢，就同生活在其中的民族一样，和他们的生活一样，非常的丰富
1: 多彩。那么咱们接着呢，就来介绍两个其中的典型啊。首先提到的这个呢是葛林芝塞布拉国家公园，它是苏门答腊最大的国家公园，具有挑战性的火山和偏僻的可以通往隐秘湖泊和瀑布的丛林步道，吸引着很多人的前去。是葛林芝火山呢，也是矗立在公园的最北端，是东南亚最高的火山，同时呢也是苏门答腊最活跃的火山之一。在晴朗的日子里面啊，可以从山顶一览七山湖周围山谷群山的美。美丽风光尽收眼底。嗯
0: ，那么再接着说一说塞梅鲁火山啊，它属于巨大的腾格尔山脉的一部分。它的经典的火山锥呢，是爪哇的最高峰，达到了三千六百七十六米。当地人呢，将其视为最神圣的山体。还有呢，巴厘岛阿贡火山之父，爪哇岛的最高峰挑战难度呢，其实是非常高的，完成呢大约需要两天的时间。但是，一旦登顶啊，你看到的风景一定会让你觉得你的辛苦路程都是值得的。你可以远眺布满了锥形山峰的地平线，火山顶的开阔全景呢，可以说是令人拍案叫绝、嗯
1: 。当然了，在这样的一个充满着自然风情的地方呢，野生动物也是一绝。嗯，印尼的野生动物世界呀、啊，也会让你惊喜连连。嗯，嗯、最知名的国家公园科莫多国家公园是由数个岛屿组成的，在一千八百十七平方公里的范围之内呢，拥有这个国家最为丰富的水域。你会看到庞大多山的岛屿啊，被热带草原所覆盖，其间呢点缀着小鲸。而世界上最大的蜥蜴科摩多巨蜥也就在其中穿巡着，它是这个地方最大的亮点，一眼就能够认出来。嗯，不过啊，在公园的海面之下还存在着大型的生物，各种各样的鱼饵啊，吸引着众多的大型海洋生物，比如说鲨鱼和
0: 福分。是的，还有呢，就是丹戎普廷国家公园，这个呢很受欢迎的国家公园，是位于南加里曼丹。里面呢，上演的是非洲女王遇见丛林游猎者的故事。你不但能够近距离地接触亚洲最大的哺乳动物红毛猩猩，还能够在属于你的私人游艇上，以时髦的方式来巡游整个丛林。三天的经典之旅呢，会将你从塞康耶尔带到里基营。途中呢，会在数个红毛猩猩喂养点，还有呢多个急性的野生动物观赏点进行一些停
1: 留。嗯，最后在勒塞尔山国家公园啊，广袤潮湿的热带丛林呢覆盖着北苏门答腊的山脉和山谷，叽叽喳喳、嘶吼咆哮的各种动物生活其间。这里对于自然学家和探险旅行者来说啊，都是梦幻之地。嗯。克塔贝村呢，就坐落在一条巧克力色的河流旁边，是一个非常不错的大本营，可以从此地出发多日进行徒步探险，去寻找吼叫的长臂猿、昏昏欲睡的红毛猩猩，甚至啊，还可能会瞧见一两只老虎。嗯，刺激吧
0: ？好了，以上呢就是这期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下次再见
3: 。Baby, You can hide. I can smell yourself for miles, just like animals.